0: Det energi och teknologi, en podcast från Agder energi.
1: Norge har Europas bäst utbyggda kraftsystem med de lägsta kostnaderna og den mest fornybare kraftportföljen. Det er påståenden i en ny rapport som 209 av aktörer i den norska förnybara energi har fått utarbeta. I denna episoden av Energi og teknologi ska vi diskutera vad detta grundar ger möjligheter för Norge i en tid där samhället ska genom en betydlig omställning. Vi skal på en og samme tid kutte kraftig i klimagassutslippet og skape nye virksomheter og arbeidsplasser for å ha noe å leve av i en fremtid der olje og gass blir mindre viktig for norsk økonomi. Mitt navn er Harald Vengen og jeg er veldig glad for å kunne ønske velkommen vår hester i dag, som er Håkon med partner i Tema Consulting og konsernsjef i Agderenergi, Steffen Syversen. Velkommen til begge to. Takk for det. Tack for det. Jeg er glad for at vi får muligheten til å diskutere denne rapporten i podcasten. Stefan, kan du si litt kort om grunnlaget for hvorfor denne rapporten har blitt utarbeidet?
2: Det kan jeg gjerne. Vi, vi var noen konsernsjefer som lenge har både tenkt, visst og trodd at Norge sitter på ett unikt konkurransefordring med det kraftsystemet som vi har. Og så har jo Norge som nasjon om mange år selvfølgelig utnyttet kanskje det aller største verdimuligheten vår, og det har vært olje og gass. Nå skal hele Europa omstilles, og da tror vi det var veldig, veldig viktig at norske både politikere, interesseorganisasjoner og næringslivsledere de forstår også hvilke konkurransepotring Norge sitter på i det grønne skiftet. Vi har ett kanskje verdens mest robuste, og eh, gode, fornybare energisystem. Det eneste stedet hvor det er mer fornybar energi enn det vi klarer å bruke selv. Så det var litt av bakgrunnen for at vi satte dette i gang. Og da måtte vi jo, skulle vi, skulle vi klare å, å, å finne svaret på det, og om det var rett og få beviset, så måtte vi jo finne noen av de aller beste ekspertene på dette da. Og da var det jo helt naturlig å spørre Håkon om du er med.
1: Sånn som vi har gjort her i podcasten og då naturligtvis för dig Håkan och säga si lite om vad är det som gör det system vi har så väldigt
0: bra. Nej alltså det är ju det som vi Steffel liksom lägger någon små pekpin i emot nämligen att det er ju bankkraften som ligger till grund for det guld vi har i i det krasystemet som vi då bygger topp. Och og så kan man spørre seg hvorfor det. Jo, for det hos oss er vannkraften ryggraden. Andre land har bygget ut kraftsystemene basert på termiskraft, det vil si kull og gass og kjernekraft. Det er jo særlig tre forhold som preger kraftsystemet sammenlignet med alle andre systemer, egentlig. og det er jo at strøm kan ikke lagres, produktion og forbruk må skje samtidig, og systemet er ledningsfunnet. Og det som er så fantastisk med vannkraften er jo at den kan vi jo lagre i form av våre vannmagasiner, og vi kan regulere vannkraften slik at balansen mellom produktion og forbruk lettere kan holdes hele tiden. Og det er mye vanskeligere i termiske system. Så har det vært et par andre ting med med utbygging av vannkraften som også har spilt inn her. Det ene er jo at vannkraften produseres der hvor vannene er, og de ligger over hele landet. Og det har betytt at vi opp igjennom de siste 100-120 årene har bygget ett ledningsnett fra bankkraftverkene frem til produksjonsnettet. Så vi har et sterkt nett, et sterkt sentralt nett bygget opp. Og I tillegg til det så har vi valgt å kjøre vår oppvarming av alle husene via strøm, og ikke naturgass som i alle andre land. Det betyr også at vi har et sterkt distribusjonsnett frem til alle hus og hjem her. O det er også viktig forutsetning for at vi skal klare elektrifiseringen fram i tid. At vi har et sterkt nett. Så vi har på en måte alle disse tingene på plass. Vi har et system som er fornybart, og forsyningssikkert, og kostnadseffektivt.
1: Så er du inne på uh, historien, han har en, en vannkraft han har håpet på med lenge i Norge. Uh, men organiseringen har ikke vært, likt, uh, har ikke vært like uh, gjennom hele den perioden, selvfølgelig. Um, og for lite lite om covid-skal så måste vi ju kanske se lite på, på historisk. Ehm um, Colas uh, fick han till eh de, uh, den uh, mottorganiseringen som man har idag.
0: Du starten på det var ju att vi vi lagt tillbaka så vi som utvecklat och byggt ut alla vattenkraftverken så hade vi ett system där vi varetag tog uh, försörjningssäkerheten genom en så kallt uppteckningsplikt hos fylkeskraftverk. Det med et förtte varrt så vi att vi fick overkappasitet overkapcapacititet no i landet och mindre kapacitet andre steder och det fø till fejmalg av dyre projekter och gansketor geografisk prisforsäer. så i en så laget vi et energiemark uten optekniksblickk och genom deregulerende så løste vi disse utfordringene da etablerte vi egentlig et spottmarked og vi etablerte noen gode insentivbaserte reguleringer av nettselskapene som jo er monopoler og etter hvert så har dette spottmarkedet spredt seg til resten av Norden som fungerer godt og det har etter hvert spredt seg nedover i Europa dette markedsdesignet og det førte til at vi eh, har fått et fått en veldig god utnyttning av vannkraften vårt som har spilt sammen med de termiske systemene i nabolandene våre, så at vi kunne eksportere når vi har hatt mye regn, våtår som vi kaller det, og så har vi kunnet importere når det regnet lite i tørre år. Så vi har klart å opprettholde forskjellig sikkerheten.
1: så, som du er inne på, så har, har han jo eh, spredt, den tanken har spredt seg til Europa, tanken tidligere har vært at det vil kanskje bare fortsette. Men så er det et nytt stikkord som har kommet inn med klima som gjør som at vi står her for en ny situasjon.
0: Ja, det egentlig, vi snudde litt opp og ned på, på de prioriteringene vi har for det vi gjorde i denne sektorreformen det var jo å legge til rette for en mest mulig effektiv sektor det skulle være samfunnsøkonomisk effektiv for å, å sørge for god forskjellingssikkerhet og lave kostnader til forbrukerne. Men så har jo de siste ti årene så har jo klimaproblemet dukket opp, stadig sterkere, og det betyr at man har satt opp andre krav til vad kraftsystemet skal levere til samfunnet. Nå er det blitt et absolutt krav at vi skal ha null karbonutslipp i kraftsystemet i 2050 i Norge, og ikke minst i Europa. Og det betyr enorme endringer, men det betyr altså at det er det øverste målet, og så har vi mål nummer to, som også er veldig absolutt, at vi må ha strøm tilgjengelig hele tiden når vi skal bruke det. Det er ett absolutt krav. Det som nå lenger ikke er ett absolutt krav, er at den samfunnsøkonomiske effektiviteten overstyr de valgene vi har. Nå er det omvendt, nå er det klimapolitikken, og det vi ønsker å oppnå der, som overstyrer eh, overstyr de økonomiske hensynene i dette her. Det er viktigere for oss å nå nullutslipp enn at eh, og vi finner det absolutt mest økonomisk effektive måtene. Så det er vel liksom utgangspunkt i den endringen som har skjedd, og som betyr ganske mye fremover, tror jeg.
1: kommer tilbake litt til eh, hvordan Norge får det til Europa. For den har jeg hatt en, en tanke om eh, Norge som et grønt batteri for Europa. Eh, Stefan, du kan kanskje fylle ut litt om det, og Håkon for så
2: ja, jeg tror at vi har, vi har jo sett at de europeiske energisystemene endrer sig och de får mye mer uregulær på kraftproduksjonen. Altså, de får vind och sol. Det är en utfordring for dem i alle de timene hvor ikke det ikke blåser eller er sol. Det har jo gjort att vi har trodd at vannkraften det bør spille en rolle ute for å lykkes med att balansere de systemene. Nå kommer det mye annen type teknologi som kan være med på å løse det, både digitalisering av nettet, hydrogen, batterier, og helt andre ting. I tillegg til det, så er det jo blitt et helt nytt fokus på å bygge ny industri i Norge for sørge for å bygge ny bærekraftindustri som kan ta over for mange av de arbeidsplassene som vi mister på alue og gass. Og Norske Vannkraften, hvis vi går enda lenger tilbake i historien enn bare liberalisering av kraftmarkedet, så ble jo Norske Vannkraften bygd for å skape ny industri i Norge. Her i Agde var det samme eide som startet etableringen av Hydro, bygde ut ny vannkraft. Han gjorde det med internasjonal kapital, men han bygde industrien her hos oss. Nå ligger det en veldig god mulighet i å netto bruke kraften her hos oss til å skape ny industri og skape arbeidsplasser. Når vi nå ser i dette prosjektet at konkurransefortrillingen vi har nå med det mest robuste, effektive og lave kostnader kraftsystemet som, som finnes i Europa, den Altså det fortrinet tror vi faktisk vi øke. Nettopp fordi at Europa de må ha så mye uregulærbar kraftin inn at de må da bygge ut veldig mye nytt nett og ny teknologi som kommer til å koste dem veldig dyrt. Det trenger vi ikke i samme grad å gjøre her. Vi må gjøre det til dit hvor vi ska ha ny industri. Men det er dette som gjør at vi med det konkurransefortrinet nå kan bygge ny grønn industri i Norge. Det er Nye eksportbedrifter, det er ny verdiskaping for eierne av kraft- og industriselskapene, og det er ikke minst mange nye arbeidsplasser her hos oss. Vi kan elektrifisere hele landet for å få det til. Håper du har sagt allerede at vi har jo elektrifisert hele landet, men vi kan jo gjøre det på enda flere områder, og vi kan bygge ny, ny industri på toppen av det. Og vi kan produsere hydrogener eller batteriene, desentralt. Det er jo en veldig sterkt politisk trend. Vi er på vei mot et stortingsvalg. Og det er ikke tvil om at det blir mye diskusjon om by og land i det valget som vi skal til i Skatte og Østen. Er det noe som er bra med kraftbransjen, og der vi har vannkraften vår, der vi har det sterkt i så er jo at det er overalt. Vi kan bygge nye industriarbeidsplasser mange steder i landet der hvor det er behov for det. Og da syns vi jo både at det er mer motiverende, det er mer spennende å tenke at vi kan ta dette konkurransefortrinn i bruk her hos oss for å skape arbeidsplassene bli en bidragsyter til å levere mange av de løsningene som Europa trenger. Og nå, det er jo, det er jo nesten, altså jeg synes jo det er gøy å åpne dagens næringsvil hver eneste dag. Det er jo et nytt initiativ på hydrogen eller batterier eller noen andre hver eneste dag. Og det, det motiverer jo oss som har sett på dette fortrinnet nå veldig.
0: Ja, så tror jeg så det er et konkurransefortrinne som Steffen er inne på, det tror jo vi bare blir større i årene fremover. Og, og, og det er lite tilbake til for det som skjer i Europa, og som også er en sånn veldig viktig primiss i den utviklingen går inn i, det er at nasjonalstatene har ansvaret for forsyningssikkerheten. Det er ikke EU som har ansvaret for forsyningssikkerheten, det er hver enkelt nasjonalstat. Og det betyr at når du bygger opp systemet ditt så dramatisk som man er i ferd med å gjøre, og tar ut det du kan kalle fastkraft i form av terbiske kraftverker, og dytter in med ureglebar fornybar energi, så vil du som ansvarlig myndighet naturligvis være usikker på om du klarer å opprettholde den forsyningssikkerheten til innbyggerne dine du skal. Og det betyr at den utviklingen vi ser, og jeg tror vi ser fremover, er at man holder fast på den termiske kraft man har, og så legger man den nye fornybare på toppen. som man bygger opp veldig mye overskuddskapasitet. Og dette gjør jo i sum at hele den omstillingen i Europa blir veldig dyr. Vi slipper unna langt billigere, og dette gapet kommer bare til å øke i de tiårene vi ser for oss oss fremover.
1: Uh, Steffen, Agden Energi har jo uh, sett på en del uh, muligheter uh, ja, basert på det bildet som de, som de tegner her, som du kanskje kan, uh, kan dele dine, dine tanker om. Hvorfor det blir aktuellt.
2: Ja, det siste, altså bakgrunden for at vi satt i gang dette prosjektet, det var jo også noe vi hadde sett i Agden Energi en liten stund, og det var jo at, at uh, det ligger en veldig spennende mulighet i å ta kraften i bruk. Det er bra, for nasjonen Norge, det er bra for å skape nye arbeidsplasser, og det vi mener også er bra for kraftaktører som oss, for vi ønsker jo at vannkraften vår skal tas i bruk. Det er jo viktig, da kan vi bygge ut mer vannkraft, så vi kan skape enda nye arbeidsplasser i, og det første eksempelet som var, jeg hadde jobbet med mange initiativ, men det første virkelig store eksempelet i Agder Energi, det var jo når vi turte å satse på å bygge en gigafabrikk for batterier i Agder, og vi sa ikke bare at vi skal, vi skal prøve å bygge en liten pilot. Vi turte å gå ut og si, nå skal vi gjøre det som vi har gjort noen få andre steder internasjonalt. Vi skal prøve å få det til her hos oss, fordi vi har dette unike konkurranseportrinet. Og vi så at i Agudor så gjelder kanskje dette enda sterkere enn noen andre steder. Nettopp fordi vi har den historien om industribygging for 100 år siden. Da ble sentralnettene på noen få steder i Agudor bygd väldigt sterke förbiginns en ny, stor kraftintensiv industri. Och nå är det Elkem och Glencore och andra som har såna fabriker här hos oss. Så då etablerade vi Morrow Batteries. Vi så att Energi som kraftsällskap och med den ägarstrukturen vi har, vi har ikke kapitalen som ska till för att bygga en fabrik till 20 miljarder. Vi måste samarbeta med någon annan. Så vi letade efter det vi tänkte var, ska du kalla det kapitalister? som hade samme önskemål om att skapa industriarbetsplatser och være med på en sån resa och det blev Björn Ödelsjö. Han hade jobbat tättsamme Belona så har i en år gick och hade ett hjärta för och utveckla ny batteriteknologi. Och den fabriken tror vi också altså kan ge 2500 arbetsplatser. Och här i Agder så finnes det inte någon bedrift längre nästan som har 2500 arbetsplatser så det er klart det blev en stor satsning. Det som skedde och som kanske var överraskande för oss det var att det blev en väldigt stor entusiasm runt det. Och det vi gjorde då för att få finna den bästa lokationen det var att vi rätt och slett anskärte en konkurrens mellan kommunerna på Agder för att finna det allra bästa stället. För vi är ju ett bland antal kommuner i Agder så det var ju svårt för oss att bara peka på ett ställe og viktig for oss at det blir gjort en objektiv god prosess, og nå har Arendal vunnet den kampen, for de har uten tvil de beste områdene for å bygge en batterifabrikk. Det er et stort område, stort landområde, rett ved E18, veldig kort vei til havn, rett ved sentralnetter, god tilgang på vei, og i tillegg god tilgang på og mulighet for kjøling som er veldig viktig, og vi er jo nært kontinentet, så det er jo nå det overgått til rette for, og den jobben som mange kommuner på Agler har gjort for å legge rette for ny bærekraftindustri. Det tror jo vi vil svare seg veldig for mange. Fordi selv om de trodde at de hadde gode lokasjoner for å bygge ny industri, så hadde de ikke gjort reguleringsjobben eller vurdert hva som skulle till av støtteordninger eller samarbeid med sentrale myndigheter eller staten. Det har de sett nå. Så nå jobbes på mange lokasjoner i Agler for å skape ny industri. Så det motiverer oss jo veldig. Och är stolt og glad for det vi har fått till och nu blir det ju väldigt vi har ju alltid tänkte bygga vi, vi hade inte så nu blir da, å, å gå in i den fasen i i första fasen. Vi ska ikke bare bygga en batterifabrik. Vi ska bygge en en helt cirkulär värdekedja for att hantera batterier. Vi har et eget sällskap som jobber med recirkulering av batterier som heter Ekostor och sätter batteripark både i Norge och andra städer. Vi har ett sällskap som ska jobba med att resirkulera avfallet som kommer från batteriproduktionen och vi önskar att bygga upp ett stort industrialiseringscenter i med utgångspunkt i Årdal som kommer göra att många andra bedrifter vill etablera sig här, nettop för både leverera teknologi och utveckla det, sammen med Morrow. Så det är kännetecknar Europa-branschen det er nytt siste bara året. Vi måste samarbeta med andre. Vi har ju inte allt som ska till för att lyckas med dessa industrisatsningar och ett annat exempel på det er ju att vi nyligen signerat en stor samarbetsavtal med Hightech Vision uh, på områden. Så det, det kan jag ju gärna så tala mer om det då kanske. Det er ju det är ju också exempel på samarbete mellan stor riskkapital som er en del av det men inte minst en industribyggere, altså Hightech har byggt storskala industribedrifter i olje og gass spesielt, oljeserviceindustrien, i mange år. Det er det største private investeringsfondet i Norge med store internasjonale investerer. Vi har et sterkt press på det nå for investere i stor, ny, bærekraftig industriutvikling. Så når vi lette etter en partner, så måtte vi finne den som vi synes passer oss bäst. Det handler ikke bare om penger, det handler om mye mer. Vi all energi, har fått til noe, men vi, vi er ikke vant til å bygge store nye globale bedrifter innenfor havvinn eller hydrogen eller andre områder. Det har Hightek gjort. Og det det er allerede det første prosjektet er i gang. Vi ønsker å få en konsesjon i sørlig Nordkjønn 2 på havvinn. Det er helt naturlig at et regionalt kraftselskap på sørspissen av Norge nærmes de nye områdene som regjeringen nå har sagt at skal bygges ut for havvinn. De er med på det. For det er ikke bare sånn at vi ønsker å få møller ut i kjøen som ska produsere kraft, vi ønsker å industri på land som kan bidra i denne utbyggingen. Og oljeleverandørindustrien på Sørlandet og i Rogaland, de har jo masse ulik type kompetanse innenfor globalisering, subsea, supply, som kommer til å trenges for å bygge nødt. Og vi tror vi sitter på mye av den kompetansen som høytex trenger på nett, på kraftforvaltning, på håndtering av produksjon. Så der är vi nå i gang. Vi har en avtale sammen med Vårgrønn, som er et stort initiativ hvor det store italienske energiselskapet ENI er och om det som jeg gjør, kommer til å gjøre det vi kan for få en av de konsesjonene på Sør-Byn-Ordsjøn 2. Og jeg tror det kommer till att komme med. Og vi kommer til å med Hightech, system og noe og andre i året fremover for det er litt vår utfordring det er at vi har en eierstruktur som gjør at vi har ikke kapital som skal til men vi sitter på mye av den kompetansen som trengs og så må vi passe på at vi er ydmyke nok kompetens å vi ikke sitter på for når vi skal bygge en stor batterifabrikk for eksempel så er det mye kompetanse vi ikke har så da må vi hente inn og samarbeide med andre som har gjort det før så det er jo veldig spennende
0: ja, nei, altså jeg synes jo det, liksom at Steffen Agner Energi har jo her vært eh, tidlig ute, som det ofte er, og ta tak i noe av de virkelig store tingene vi begynner å, å, å se nå. Liksom. Det å nå kunne bruke det konkurransefortrynet eh, som vi har i dette kraftsystemet, så vi tror bare blir større og større, til egentlig å reindustrialisere landet, få bygget ny grønn industri, det ser vi ju då liksom byder och bre över sig över hela landet så altså, det poppar upp initiativer om batteriprojekt, det er hydrogenprojekt, det er havin som Steffen har pekt på som är också en stor möjlighet. Altså, vi har enorma energiresurser ut i havet som vi kan höst av, inte bara under havsyta men också då över. over. och på, på sikt så kan detta bli en stor havin kan bidra till omstille leverandörindustrin bort fra olja och gas og bli en kanske stor ny internationell näring i landet. Men det er nog med dessa störelseordnade som som, som skjer i den omstillingen, som som är lite sånn, ja, boggling på många vis. det svenske gruvbolaget LKAB, de har ju tagit en beslutning om at de ska bygga bruka grönt hydrogen in i sin produktion for å, å redusere utslippene, da er vi altså målsatt å investere 400 milliarder svenske kroner frem til 2035, fjerne 35 millioner tåndt CO2. For å gjøre det, for å produsere den hydrogenen uh, med elektrolyse fra fornybar kraft, så trenger de 50 tbh. Så dette betyr jo at her ser vi ansporene til en, en sånn, ny vekstperiode både for kraftproduksjon og ikke minst får en kraftig intensiv grønn industri i 10 årene så kommer fremover. Så vi er litt tilbake igjen der vi startet med Sam Eide og, og, og Norsk Hydro og Elkem og hele den biten på mange vis.
1: Et spørsmål å, å falle opp med der Håkon er jo, eh, så mange vil være opptatt av noe har vi nok kraft til det, vil vi evne få nok kraft til, og ikke minst få den frem til alle de forholdspunktene der det, det skal skje?
0: Det er klart det er en del barrierer. Vi har naturvernhensyn som skal tas og miljøhensyn som skal tas, men vi har ressursene, vi har mulighetene til å, å bygge det ut på et godt grundlag. Uh, grunnlag. Og jeg tror jo at vi må prøve å, å, å se for oss liksom, hva vi kan klare å skape så overordnet her, helhetsmessig hva vi er i ferd med å kunne klare å skape mer enn å, å grave oss ned i konfliktene på hvert enkelt område og hva det blir for av problemer
2: Ja, og jeg tror at her kan vi ta en ting av gangen nå Nå er det jo det blir fort front mellom de ulike interessegrupperne om det er industrien imot kraftbransjen for det vi ønsker høyere pris for de ønsker høyere priser men vi har et utgangspunkt nå som vi kan bruke nå, og det kan vi gjøre først. Vi har for mye kraft i landet vårt allerede. Vi trenger ikke bygge ut noe mer, før vi ser at etterspørselen kommer. Og da kommer den til å bli bygget ut. Da etterspørselen kommer, og prisen går opp, så blir det mer lønnsomt å bygge nye vannkraftverk. Da blir det lønnsomt å bygge ut vinn, spesielt i havs. Jeg tror at de to tingene til sammen kan løse mye. Og så er det en flaskehals. Og det er jo at nettet blir sterkt nok der hvor industriproduksjonen kan komme. Og den flaskehalsen er ikke først og fremst muligheten til å få det til, men det er å få fart nok i det arbeidet. Der har Statnet et særskilt ansvar, sammen med de som regulerer ansvar for det politisk, sammen med oss som er i Regionalnet. Vi må bli mye raskere, vi må være ambisiøse, og må, jeg tror vi må gjøre ting på en ny måte. Vi bygde ut et vannkastverk, i inndraget for en del år siden, og da trengte vi en stor, ny sentralnettstasjon for å få flyttet den kraften ut i nettet. Statene hadde ikke kapasitet til å det den gangen, og, og, og det ble en for lang prosess, synes vi. Så da gikk vi til statene til oss og spurte, kan ikke vi få lov å bygge den traffostasjonen for dere? For den trenger vi for å få bygget ut vannkraften vår. Så ble vi enige om det. Jeg tror sånne typer samarbeid mellom aktørene, vi har hatt veibygging og nye veier som er et veldig godt eksempel på hvordan kan få bygd infrastruktur raskt. Kan vi gjøre noe som ligner på det i statnett som gjør vi kan få opp farten? For ja, det er mange hensyn som må tas. Det er mange vurderinger som må gjøres. Men verden rundt oss, de tar posisjon. Svenskene har gitt stor støtte til en batterifabrikk som er under bygging. Tyskerne har vanvittige ambisjoner på hydrogen danskene har sagt allerede att de skal bygge energi i øyer i Nordkjøen for 250 milliarder kroner så hvis vi sitter stille og er for trege som mange av oss egentlig har vært vi, er, vi liker å tenke oss godt om det är helt naturlig når vi skal bygge veldig gode prosjekter altså er det noen andre som tar denne muligheten dette fortrinnet det var ikke for evig så, så här gäller det för nasjonale myndigheter for oss som er aktører å tørre å prøve
0: Och där är jag helt enig med Steffen. Det gäller att vi klarar och och ta positioner och det är helt bara för att undersöka det Steffen säger också, det är helt riktig, Vi har överskudd på kraftbalansen i dag nationellt och ikke minst i ett nordiskt perspektiv så att vi har tillstrecklig med kraft till att både elektrifiera och bygga ny grön industri i flera år framöver. Och när vi kommer till det punkte där behöv får mer kraft, ja, så har vi ju heldigvis till det också till og til lands.
1: Nå kommer det en, regjeringen kommer til å komme med en ny energimelding nu i går, som, som vil legge en lage for, for energipolitikken fremover. Hva er, vil, hva er det vi trenger derfra for, for å realisere det potensialet dere har snakket om?
0: Jeg, ja, altså, jeg, jeg, altså det første som jeg skal ønske meg at den nye energimeldingen i hvert fall ser, er det bildet vi tegner opp her. Altså dette mulighetsrommet, disse konkurransefortrydene som Norge har, se disse mulighetene, for når de først har sett dem, så er det vanskelig å glemme med en. Og når vi først har gjort det, så kan vi begynne å, å finne ut av noe jakt i hva vi skal gjøre for å utløse disse mulighetene nå i tida som kommer.
2: Ja, i det er det ene och i tillägg ha en politik som handlar om helheten. Vi har i väldigt stor grad någon sektorpolitik, vi har någon som reglerar bankkasten, någon som reglerar nettet och någon som har industrien, Men detta missar om här då handler det om att se helheten samlat. Det var min krav politisk, det måste min kräva i samarbete med Europa så att vi kan få tillgång på en del av de stora medlen de har där in till utveckling som vi har och som vi har tillgång till genom EU-avtalen. Det måste vi röra med. Og så, så tror jeg at det handler mye om oss. Det er lett å peke på nasjonale myndigheter, men vi må både som kraftbransje og som industri, som arbeidsgiverorganisasjoner og som arbeidstagerorganisasjoner, bli en om det vi kan være enige om. Og det Håkon snakker, Håkon snakker om her, det tror jeg faktisk vi er veldig stor grad enige om. Så er det noen uenigheter som sikkert ikke forsvinner, som handler om mye mindre ting. At vi ikke der, men inte fokusera och där, men fokusera nå på de möjligheterna vi har. Och där är det gjort mycket gott spännande arbete både genom ArbetsgivareHO och LO och många näringsidkare som har varit med som har nettopanalyserat och förtagit de här möjligheterna. Så vi må och då må, må vi tänka lite nytt för det är så fort märker jag själv när jag sitter i sammöten och far ner i i gamla konfliktlinjer där O det, det ser jeg meg nå i den offentlige debatten at nå blir det igjen fokus på problemene og hva som er galt med, med, med om det er tilfminn det til Europa på i EU eller andre ting og så glemmer vi den store fantastiske historien med å skape nye industrier i Norge.
1: Da då skal vi i hvert fall her velge å fokusere på mulighetene Stefan. Jeg synes et greit punkt å på nå skal jeg takke Steffen Sivertsen og Håkon Taule for å ha vært med i denne episoden av energi og teknologi jeg skal minne lytterne om at dere kan abonnere her på podcasten der det vanligvis finnes inne i podcasten, i Spotify i iTunes eller på Acast, eller dere kan nå gå til ae.no-podcast hvis du har tilbakemeldinger eller tips til oss så tar vi gjerne imot det på e-postadressen podcast1ae.no
0: Då sa jag, ha halvången, tack för idag.